0: Bom dia, bom dia alquimistas, sejam bem-vindos a mais esse encontro de alquimistas que acontece aqui diariamente no Insta, Devacrante, e depois eu compartilho a gravação no nosso canal do Telegram também de mesmo nome, Devacrante, esse é um canal aberto para as pessoas que querem conhecer mais sobre o trabalho, acompanhar mais de perto o trabalho, através do Telegram, é o melhor local porque por lá eu consigo uma comunicação direta com vocês. Então, se você quiser conhecer, saber mais sobre esse trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, entra lá no Telegram, baixa, é, entra lá no Telegram e procura na Lupinha, o nome Deva Krantz, e você vai encontrar lá o nosso canal aberto. E hoje para o nosso encontro aqui de hoje eu trouxe uma convidada que vai falar um pouco sobre constelação familiar para a gente. É uma pessoa querida e ela deve estar chegando. As pessoas que têm interesse em saber mais sobre constelação familiar, esse é o nosso tema hoje. Essa é uma ferramenta que eu, não, eu particularmente não trabalho, mas que, pelo pouco que eu conheço, eu admiro. Eu, eu mesmo já participei né, de uma constelação foi um, não foi com essa pessoa, foi com outra, mas foi um trabalho muito legal, que eu acredito muito. Então, por isso, é, esse, esse, esse é o motivo né, que nós vamos trazer esse assunto hoje aqui. E você que está acompanhando aí ao vivo, já conhece a Constelação Familiar, já participou de alguma constelação, como que é a sua experiência com, com esse tema? para mim foi foi um trabalho enriquecedor, né, de autoconhecimento, de aprendizado. Já faz algum tempo, acho que faz uns dois anos que eu constelei. É, me conectei muito, acredito muito nessa nessa técnica, né? O, o criador da técnica, o Bert Hellinger, que, é, que é uma pessoa que foi uma pessoa iluminadíssima, né, faleceu, fez a passagem há pouco tempo, mas deixou aí esse legado deixou aí muito conhecimento para gente e essa pessoa me, 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 me entrou em contato comigo, né? Me conectou é, ontem, né? Pedindo, né? Sugerindo para a gente fazer esse encontro para falar então sobre o tema da constelação familiar e daqui a pouco ela deve estar chegando aí. Vamos vamos aguardar um pouquinho. Se você tem interesse nesse assunto da constelação Segura um pouquinho aí que já já ela deve estar chegando. Pra gente poder então bater esse papo. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, já chegou aqui. Legal. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Aqui. Pronto. Acho que agora foi. Conceição, eu mandei o um convite pra você. vamos aguardar um pouquinho, ela já deve chegar entrar tá dando sinal aqui de aguardando e esse é um tema que eu gosto muito fiquei feliz com a proposta dela vamos ver se se ela entra aqui pra mim tá dando agu aguardando, eu já fiz o convite e uma vez que ela conseguir então ela aparece aqui ao vivo comigo as coisas do ao vivo são assim mesmo, né? Existem esses imprevistos aí, diferente das gravações que a gente consegue editar, consegue tirar. Tem que ter um pouquinho de paciência aqui. É, não tá entrando, caiu. Deixa eu chamar de novo aqui. Aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo chamar novamente. <coughs> foi mais uma vez, ok, agora foi, vamos ver se vai, aí, parece que Oiê. foi, e Conceição? <risos> bom
1: dia, Jesus. bom dia,
0: tudo bom por aí?
1: Tudo, deu uma caidinha básica, mas voltei,
0: <risos> que bom, prazer ter você aí, prazer te rever, Nossa, o prazer Muito é tempo, meu, tempo, né?
1: Pois é, que alegria te ver também. Muito feliz de
0: estar aqui. Obrigada. Legal. Que prazer, é um prazer ter você aqui. E para quem tá chegando aqui, a Conceição veio hoje, gente, para falar um pouquinho sobre constelação familiar. Eu conheci a Conceição alguns anos atrás. Ela veio fazer um trabalho de renascimento lá em São Paulo. Eu tô, eu tô em Minas hoje. E a gente fez um trabalho bem legal lá, bem, bem bacana. Foram vários dias seguidos. Uma proposta que eu queria oferecer, né, que eu queria facilitar e que depois eu não consegui facilitar mais esse formato. né Foi um grupo, e a gente fez vários dias seguidos, e a Conceição participou, e depois a gente né, estreitou mais amizade, depois ela participou de um retiro também, não foi, Conceição? foi foi. Legal.
1: Isso mesmo. Fala pra foi gente um pouquinho
0: como é que você tá hoje, que, a questão da, da constelação, né, o que, que você quiser, e deixar com você um pouquinho.
1: Tá bom. Bom, quero agradecer a você imensamente, estou muito feliz de estar aqui, de te rever. Você sabe que você mora aqui no meu coração, né? Desde quando eu te conheci, que, é, que eu fiz o renascimento com você, depois um workshop, é, foi tudo maravilhoso, né? Foi um divisor de águas na minha vida e de lá para cá acabei estudando as constelações familiares. Foi uma outra terapia na minha vida, outras descobertas, outros avanços. Eu já venho trabalhando há algum tempo agora com a constelação. Que legal. Tá dando para me ouvir bem?
0: Então, eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo ah, bem? É. é porque parece que eu tô, te tô ouvindo também. pelo celular, não Bom. pelo fone, mas eu vou deixar assim que você tá fluindo legal, não vou mexer.
1: Tá. E aí eu também tava fazendo alguns workshops, porque a constelação familiar, ela foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, né? Que até ele faleceu o ano passado. Isso já há muito tempo, né? Ele começou com isso aos uns 30 anos, ele era professor, é, ele estudou psicopedagogia, é, psicoterapia, terapia primal, vários tipos de terapia, e ele foi desenvolvendo isso no decorrer do trabalho dele, porque ele foi padre também, e ele foi como é, pra zulu na África, e lá que ele começou a desenvolver umas terapias em grupo, em família, observou algumas coisas lá na África, que ele foi desenvolvendo essa técnica porque é, uma, é algo fenomenológico, né? Uhum. Apesar de que muitas coisas que, que constam na constelação já são comprovadas cientificamente, mas tem um, a fenomenologia também envolvida. Uhum. E lá ele descobriu que as famílias tinham um, um, algumas coisas características que faziam com que eles viviam e melhor, né? Então daí ele criou, ele percebeu que existiam três leis naturais: que é a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Vou falar só rapidamente o que, que é. Isso é uma coisa que permeia toda a constelação familiar, né? Porque fora a terapia, quando você vai, que é uma terapia breve, ela é uma filosofia também, que tem muito aprendizado. Você estudando, compreendendo, é, você pode fazer uso disso e vai crescendo muito, evoluindo muito como pessoa em todos os níveis, né? Então, a primeira ordem da, da hierarquia... É a ordem da, da, da precedência. Quem veio antes é sempre maior do que quem veio depois. Então, os avós são maiores que os pais, os pais que os filhos, né? Por exemplo, eu sou menor que a minha mãe, minhas filhas são menores que eu. E no caso, por exemplo, para dar um exemplo, no caso de irmão, tem três irmãs. Primeira irmã nasceu primeiro, segunda, terceira. Se, em algum momento, eu como irmã caçula, mudo o meu lugar de posição, o que quer é mudar o meu lugar de posição? é querer me intrometer na vida dos meus irmãos mais velhos, não aceitando, não honrando a, a, a vida deles, o destino deles como estão, ficar dando pitaco, querendo resolver, ficar enchendo o saco. Isso não é uma posição do irmão que está para baixo. Então, a gente pode até discordar das coisas, mas não se envolver com os assuntos. E a mesma coisa acontece com os pais. Às vezes, na separação, até quando criança, que o Bert Hellinger falava que a criança tinha um amor cego, e, às vezes, ela, quando, por exemplo, o pai e a mãe começam a ter problemas de relacionamento, é, a mãe, a, a, o filho tenta, acha que a culpa é dele, ou ele tenta resolver, mesmo o assim, acontece isso. Ou, na separação, ele acaba tomando um dos lados, fica magoado, e tudo isso vai trazer problemas para ele, para essa criança, posteriormente.
0: Que ele vai querendo assumir Sexta... o papel do pai ou da mãe, né? Ele, ele entra num papel que Exato. não é o dele, é isso?
1: Exatamente, isso mesmo Não tá
0: dando para entender é. Repete a gente as três, as três ordens Conceição, eu até já sei Eu ah, adoro a constelação, acho muito interessante Sou fã do, do Bert Hellinger. A, a pronúncia é isso mesmo? Como que pronuncia o nome dele? É
1: Bert? É Bert Hellinger
0: Antes de você chegar Eu comecei <risos> falando <risos> um pouquinho E eu sou fã uh -huh. acho, ele, é, Sem dúvida alguma né, Foi uma pessoa iluminadíssima Que deixou aí e essas três leis, eu acho elas fantásticas, Legal. sabe? Repete pro pessoal, só para a gente deixar isso bem claro. Quais são essas três leis, por favor?
1: Então, é a lei do equilíbrio, né? Da ordem que eu tô falando agora. A lei do pertencimento. E a lei da, da do equilíbrio, que é a lei do tomar dar e tomar.
0: Dar e receber também, né? Dar e tomar. Dar e
1: tomar. Dar... É, a gente, ele falava que dar e tomar, é, traduzindo, né? Pro português, que, do alemão pro português, o dar e tomar... É, o tomar tem mais força. Tá. Claro que precisa se explicar muito bem isso para se entender o que, que é, né? Entendi. E aí, Eu essa lei, lei é a lei do
0: equilíbrio, é isso? Do Dario Tomar?
1: Essa, essa terceira é a lei do equilíbrio, tá. que é o equilíbrio nas relações. E foi uma coisa que ele foi observando. Porque a, a constelação não foi uma coisa que ele criou assim, de uma hora para outra. Foram 30, 40 anos dentro, e ele falava que era uma terapia viva.
0: Uhum. E essa... Como
1: realmente mudou. Foi... Por exemplo, a, a constelação que hoje eu faço nessa pandemia, eu uso muito constelação online com bonecos, não foi ele que criou, foi uma outra pessoa que criou e ele acabou achando muito interessante. Então, ele falava que ainda ia evoluir muito. E que bom que ele estava
0: vivo né? até agora, né, Conceição? Que ele estava aí, é, né, que foi, a gente pegou é. essa, essa possibilidade né, e ele poder né, ver isso evoluindo e dar no, né, o posicionamento dele. Né, isso é incrível, né?
1: a gente pôde beber muito tempo da fonte,
0: né? Exatamente. E foi ele o Mas...
1: criador. Exato. Pode falar.
0: Mas me conta, eu queria, eu queria que você explicasse bem direitinho mesmo pro pessoal, porque pessoal, né, para ficar bem claro. Então, eu acabei te interrompendo, você estava falando primeiro da primeira lei, que era a lei da ordem, da, é primeira isso? Lei... da chegada, isso. né? Quem chega primeiro é maior do que quem sim, chega depois. E existe uma certa hierarquia nisso de, de honrar, né, de respeitar né, as pessoas que vieram na frente, e a atenção para você não querer tomar o seu lugar, o lugar de outra pessoa, que acontece muito, né? E, 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 e aí que criam as brigas, os desencontros, né? É por aí, Conceição? Conta Nossa, cria...
1: Nossa totalmente, você está sabendo muito. Ótimo. <risos> é, cria muita confusão, é assim. Não é que vai criar confusão só, por exemplo, entre os irmãos. No caso do exemplo que eu dei, das irmãs, alguém sair da posição ou sair da posição... Eu vou usar um exemplo meu. Quando eu era pequena, eu já desde pequenininha já tinha uma coisa de cuidar da minha mãe. Sabe? Muito cuidadora. Quando meu pai separou dela, eu tomei meio que o lado dela. Falava para as pessoas que, que eu não tinha pai. Eu já tava excluindo, que é um outro problema, entendeu? Então, se você muda a sua posição como filho, ou quer mandar no seu pai, na sua mãe, achar que eles não estão vivendo do jeito certo, o seu jeito, que você chegou agora, é melhor... Então, você tem aquela soberba de achar que você pode, porque você estudou, porque você teve outras coisas, você acha que pode colocar é, pitaco, interferir na vida dos seus pais ou dos seus irmãos mais velhos. Isso dá confusão na família, isso dá uma confusão na vida da pessoa. Então, relacionamento com o marido, com a mulher, dificuldade de, de ter relacionamento, é, dificuldade com o trabalho, é, a pessoa se sente excluída em todo lugar que ela vai. Existe muito tipo, ele chamava isso de emaranhamento, né, que você tem, que os que vieram antes. E aquilo causa uma dificuldade em vários setores. Por isso que as pessoas às vezes se sentem, têm aquela sensação de exclusão, se sentem inferiores, é, não conseguem, às vezes elas estudam muito, são muito inteligentes, mas não conseguem ir para a vida, não conseguem. Uhum. É, Como é o nome
0: disse? Desculpa, falhou aqui na hora, que, na hora que você falou o nome, é, o que ele chamava de quê? Qual que é o nome que ele usava? Ah, em,
1: emaranhamentos. Emaranhamento.
0: Tá. Que é você sair do seu lugar e querer. Começar a...
1: Não não, não, não só isso. O emaranhamento é mais profundo. É uma coisa que pode vir com os de trás. Ah, aí a gente tá, vai cair entendi. já na, na ordem do pertencimento. Então, então, seria a segunda ordem do pertencimento que todos daquele, daquele sistema pertence Mesmo que você não conhecesse o pai, a sua mãe, mesmo que você seja adotado, mesmo que você tenha feito alguma coisa errada, tenha sido preso, que a família... Todos pertencem àquele sistema. Mesmo que você não goste da pessoa, todos pertencem. Então, você tem pai, mãe, avós, bisavós, então, os filhos, netos. E uma coisa interessante, que sabe que também quem pertence, que é bem estranho isso aí complica bastante? Por exemplo, todos os relacionamentos que a pessoa tem, ela está casada hoje, mas todos os relacionamentos que ela teve anterior, que foram relacionamentos fortes, também pertencem ao sistema dela.
0: Olha só, interessante.
1: E também, e também pode causar emaranhamento nos que vem na frente. Olha Por exemplo, só. tem um homem e uma mulher que se casaram tiveram uma filha e esse homem teve um relacionamento muito forte anteriormente e ele não fechou esse relacionamento com honra. O que que é? Ele não deu o devido valor, né? E Hellinger falava que a gente tinha que terminar um relacionamento honrando aquilo é, foi como foi, mas eu agradeço por tudo que eu aprendi, porque a gente sempre aprende, né? Uhum. Então, quando você consegue fechar aquele ciclo bem, aí você não traz emaranhado. Mas quando fica uma complicaçãozinha, uma filha, uma filha da, da pessoa pode causar problema ela fica a gente fala identificada com essa ex-namorada e muitas vezes a mãe sente ciúmes dessa filha porque ela está identificada com essa ex-esposa ou esse ex relacionamento são... não precisa ser casada necessariamente isso que a gente chama de emaranhamento ah,
0: legal entendi essa eu não sabia não, não conheci nunca tinha ouvido falar é muito interessante né as abordagens da constelação é? familiar muito rico traz muita clareza para gente Exatamente. faz muito sentido no meu no meu entendimento o que mais, Francisco? Se é. Conta pra gente. Então, é, dentro dessas três, então, você falou da primeira, que é a da ordem.
1: Falei da ordem, agora comecei a falar do pertencimento, né? Uhum. É, o pertencimento, então, aí é onde a gente vai perceber também muito semanaiamente. Quando num sistema, lá no passado, dos nossos pais, dos nossos avós, houve alguma exclusão, porque o que é exclusão? Cada sistema tem a sua cultura, o seu jeitão de, de, de ver a vida, né? Num sistema de italianos, né? que eu sou de descendente italiana, você todo domingo come uma acarronada com a família, tem outras famílias que não têm esse costume de se reunir. Então, isso aí é então, só um exemplo bobo, mas Sim. cada sistema tem um jeito de agir.
0: Uhum. Às vezes, o
1: que é certo para uma cultura, mas com um sistema familiar não é certo para outro.
0: Uhum.
1: E aí, nisso, é... você acaba excluindo alguém. Por exemplo, alguém no passado fez uma coisa que para aquele clã familiar não era correto ou ele usou drogas, sei lá, qualquer coisa. A, a filha teve um aborto e acaba excluindo. Ou até mesmo um aborto. Uhum. E não importa se o aborto foi provocado ou se foi um aborto é, natural. Bert Helling não trabalha com essa questão da moral nesse sentido. Não tem uhum. isso, entendeu? Uhum. Não tem o certo e o errado. Se lá atrás aconteceu algum excluído, aqui na frente, eu ou os meus filhos vão acabar se identificando com isso e vão mostrar. Tem, a gente tem que incluir sempre os excluídos. Uhum. Então você, você, pode ter, você pode ter um filho que tem problema de depressão, claro que a gente sabe que a depressão são muitas causas, sim, muitas sim. coisas, eu, eu não tô aqui é para tirar toda a questão uhum. de medicação, é, sim, é, a gente sim, não sim, fala não legal. vai parar de tomar remédio, uhum. mas a gente vê muitos casos de melhoras de pessoas assim, incríveis, né é assim surpreendente, até a gente que trabalha, a gente fica assim muito, muito surpreso, porque é... é é uma coisa assim tão bonita. É, é. E você vê que a coisa vai indo, a coisa vai andando, você fica assim gratificado também de estar nesse trabalho. Eu tenho muita gratidão é. de poder ter. Que legal. E começou lá com você, isso, né?
0: Que legal, Conceição. É, começou na sua busca, né? Aquilo que eu sempre te falei, que eu falo para as é. pessoas. É, a ah. gente que está facilitando é um mero facilitador, né? A gente tem o um motivo de estar tá aqui. É. E é muito legal quando é. Né? É, é, a gente consegue facilitar ah. o que dá resultado, mas. O mérito é sempre do buscador, né? Eu acredito que o mérito é sempre do buscador. É. E, e é claro, eu tenho o meu mérito na minha busca também, né? Mas conceição eu sempre ouvi uma coisa muito interessante do da constelação. E eu acho que você está me esclarecendo isso agora. Talvez eu esteja, é, não sei se eu estou correto aqui. É, é por isso que eles falam que quando você resolve uma coisa aqui, você resolve toda a árvore para trás por conta desse emaranhamento. Seria algo relacionado a isso? Quando você resolve é uma questão mesmo, é. de família aqui, você vai acabar só é, libertando, né? não sei se a palavra é essa, mas curando, né? levando essa possibilidade uhum. de cura para toda a árvore que é para trás, né? para todas a ancestralidade. É isso? Então é por conta do emaranhamento, é isso?
1: Exatamente. Se você começa a curar alguma coisa na sua vida aqui, você não só cura e harmoniza o que ficou para trás, mas também os seus descendentes, os que vierem. Como acontece o contrário, se você aquilo vai estar sempre no seu sistema enquanto você não resolver. Por exemplo, outra questão que pertence na, na, no sistema familiar, se alguém da sua família, avô, avó, tio, é, assassinou alguém, teve uma ou foi assassinado, essa pessoa que você assassinou, da pessoa lá da família ou avô assassinou, ele também pertence à família e traz emaranhamento. Então, enquanto aquilo não se resolver, não for mostrado à luz é, todos ficam emaranhados. Enquanto não vai vindo, geração. Por isso que a gente vê aquele efeito né, que eu falo que aparece uma máquina de lavar. Que a vida da pessoa vai sempre igual, sempre igual. Ela faz, faz, faz. De repente, tá a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma. Ela vai repetindo o padrão. Até que alguém veja isso que tá acontecendo. Enquanto não harmonizar essa situação, que às vezes a família não sabe, e é interessante como, como as pessoas não. A gente, eu também, a gente não sabe das, das nossas famílias. Eu fiz uma constelação uma vez a uma amiga minha ela é terapeuta também, e ela já tinha feito uma constelação, ela é judia, então ela tem uma história de vida lá, da época da guerra, que é muito, muito forte, né? Do local, uhum. dos judeus. E quando ela fazia a constelação, a constelação sempre vinha da questão do, da guerra para cá. E eu abri uma constelação dela, foi tão interessante que abriu um o anterior. Ela tinha uma linhagem de avós da parte paterna, que ela não sabe nem o nome. E isso apareceu na constelação. Uhum. Ela falou, nossa, eu vou começar a investigar isso. Então, estava totalmente excluído. Porque foi um evento tão forte, né? Uhum. A questão do, do, do local, caos, uhum. da guerra, do, do que aconteceu Sim. com os judeus.
0: Sim.
1: E aquilo que ficou para trás, ficou... Ninguém fala nisso. Ela fala, nossa, você, ninguém fala sobre isso. Da minha mãe, eu sei, tá mais o, o meu... Então, essa geração toda que ficou para trás da guerra, é como se ela não tivesse existido. Uhum. E veio a luz, a pessoa ficou tão impressionada, E eu também. Uhum. Então são coisas que a gente não vai perceber Sim. E quando a pessoa faz a constelação E vê essas coisas Ela começa a saber depois É engraçado, a família começa a falar coisas que antes ela não
0: Traz energia não de volta né? E as coisas começam a fluir e... novamente A acontecer
1: Exatamente, é. os segredos vêm à luz né Tem muita coisa oculta nas famílias Aqueles segredos de família uhum. Eles aparecem na constelação
0: uhum. E essa questão de resolver Conceição, além de, de, do trabalho de constelação, tem alguma dica para o pessoal, alguma forma? Ou, ou como é que é isso? Isso é mais é via constelação mesmo? Como é que você percebe essa questão de resolver esses emaranhamentos aí?
1: Não, não é só com a constelação. É que a constelação é, uma, ela é algo muito forte, que ela traz uma luz na situação muito grande que a pessoa não está vendo, e dali ela vai se desemaranhando de situações, uhum. e ela começa, é como se saíssem bem dos olhos dela. Né? Uhum. mas você estudando a filosofia, assistindo os vídeos, então hoje em dia a gente tem tantos vídeos, uhum. no meu canal tem, mas tem outras pessoas também maravilhosas que uhum. falam, fazem, hoje em dia tem até Constelação Online, que meu professor mesmo que eu me formei, ele tem feito Constelação Online e as pessoas vêm uhum. pela internet, uhum. e o fato, por exemplo, de você representar alguém também quando você vai numa Constelação, também trabalha você, yeah. E quando você vai buscar esse conhecimento, hum. é, até dessas três ordens que eu tô falando, é que às vezes a pessoa entende a ordem, mas não consegue se voltar pro lugar, entendeu? Entendo. Eu uso também um método de, de meditação, que eu também trabalho essa colocação, pessoa em ordem, mas é, tem pessoas que ainda não conseguem. Se ela não consegue, aí sim vai fazer uma... uma uma constelação, mas não, não. é só com a constelação. Ah, eu acho, eu isso acho que, que buscar.
0: é eu Eu já fiz né, uma, eu achei muito legal, sou super Nossa. favorável quando você falou, vamos falar sobre constelação. Eu tô super topei, porque tem tudo a ver comigo, é, eu acredito plenamente nisso. Né? É, tem, tem alguma forma da pessoa perceber esses emaranhamentos? Porque muitas vezes, pelo, pela minha percepção, né, é, como leigo, ah. é, o emaranhamento, a, Muitas vezes na vida da gente aparece de uma forma que a gente tem uma coisa que não vai pra frente a gente não entende porquê. É. Muito isso?
1: Existem algumas coisas assim. É. Tem isso. E o que acontece é que às vezes a pessoa fica durante muito tempo cega naquela situação, né? Ela não quer, não quer ver também, né?
0: Não quer ver Porque também. Porque aquilo né? geralmente
1: traz alguma dor, né? Uhum. É. Mas um o incômodo é, ali
0: e aí bem. ela, pra não sair do conforto, da zona de conforto, ela deixa aquilo quieto ali pra não mexer. Sim, sim, entendi. Pra então, poder, a constelação seria né? essa sugestão de você poder trazer a luz ali e ter muita clareza né, dessas, dessas questões que muitas vezes vêm de, de, dos nossos ancestrais, da nossa árvore.
1: Exatamente. Né?
0: Trazer isso, legal.
1: legal. Isso. Uhum. Exatamente. A pessoa pode perceber que está emaranhada quando ela reage, por exemplo. Sabe, tem umas situações que a pessoa percebe que ela reagiu exageradamente uma coisa que não era algo que acontece e ela sempre reage, parece que ela é tomada, parece que abre assim um campo e ela fica furiosa com alguma coisa, exagerada, e depois ela fala, nossa, por que, que eu fiz isso? Eu não sou assim. Isso é uma questão de emaranhamento. Entendi. Todos os exageros. A pessoa quando acha que tem muita razão de tudo e briga porque ela tem razão, hoje a gente vê muito isso na internet, os lados, né? Muito, eu vejo muito emaranhamento, a pessoa briga como aquilo lá é o certo, briga como se as coisas pudessem ser cartesianas as pessoas têm essa visão elas querem brigar e elas enlouquecem elas não têm noção do que elas estão fazendo E, também uhum.
0: e muitas vezes depois cai mais a ficha a pessoa fala nossa que loucura isso o que, né o que eu estava fazendo que que desproporcional né uma coisa assim né legal
1: pois é eu tomo por mim muitas a gente vai vendo as coisas da vida da gente que a gente exageros que eu também fazia inseguranças que eu tinha que foram sido por toda a minha busca, como você falou, e a constelação mostra muito isso, né? O Bert Hellinger falava que era como se fosse um novelo de lã que você ia lá e puxava. A constelação, você vai lá e puxa. Agora, vai da pessoa querer continuar puxando. Não é que é uma coisa milagrosa, a pessoa vai lá e resolve a vida dela. Não, aquilo vai se buscar. Mexe na pessoa numa questão profundamente de alma e genética também. E se a pessoa não fizer as coisas que a fazer que ela vai ter mais força para fazer aí a coisa vai até piorando
0: uhum. porque
1: não é não é uma magia entendeu
0: legal legal não é uma magia isso mesmo é bem prático a coisa né
1: é aí só para eu concluir a questão das três leis que eu é, isso da que eu ordem, ordem, queria, isso eu queria. um pouquinho <risos> aí eu Vocês, só, a só,
0: só um minutinho para quem tá chegando aqui agora a gente já falou de duas leis a primeira lei da ordem se eu pudesse resumir a lei da ordem em poucas palavras, eu diria que quem chega primeiro tem, é, não sei se a palavra é prioridade, mas precisa, a gente precisa honrar né, os mais velhos, né, que é a lei da ordem, que eles chegaram primeiro. Então, eles precisa ser honrado. Ah, depois da lei da ordem, depois você me corrija, ah. tá, eu estou só falando aqui para fazer um, um, um resumir ah, tá aqui. Depois da lei da ordem, nós não, falamos da tá lei do pertencimento. Foi isso? Hum. Todas as pessoas têm o direito de pertencer. Ninguém exclui ninguém, mesmo que você Todas queira elas... excluir, e mesmo que você não queira olhar. Sim. E é importante que você
1: favoreça esse
0: pertencimento para que a coisa se equilibre, se harmonize.
1: Exatamente. É, porque se desequilibrou de um lado, vai ter que ter uma compensação do outro. Aí vai ser na sua vida ou na dos seus filhos, ou os que vem na frente. É exatamente Show. isso.
0: Legal, legal. Uma
1: compensação.
0: Muito bom. E a terceira lei... <coughs>
1: É a lei do equilíbrio, que para mim é o é a, é a que eu tive muito problema. Bom, eu tive problema com todas, né?
0: Que é dar e no tomar, né? O equilíbrio de dar e tomar, é isso?
1: Dar e tomar, a lei é a de falar dar e receber, o equilíbrio, e seria assim, é, todas as relações ela precisa ter um equilíbrio no que você faz. Então eu vou dar um exemplozinho assim, bem besta. Por exemplo, vamos supor que eu um, você tem um amigo que você é muito rico. Sabe aquele rico nível milionário? E você adora esse seu amigo. Chega no aniversário dele, você dá um tênis, aquele bem caro. E aí ele, como tem uma condição de vida simples, ele não pode retribuir quando chega o seu aniversário. Aí como não bastasse isso, no Natal, você é amigão do seu peito, você vai lá e dá um carrão pro cara. <risos> e ele não consegue retribuir. Isso como mesmo. é que esse indivíduo vai ficar se sentindo?
0: Isso balança a relação, né, Conceição? Isso dá uma estremecida, né? Como é, que, como é que você vê isso nas relações amorosas? Tem um olhar para isso? Como é que você vê?
1: Tem também. Então, é nesse caso, quando a pessoa um dá mais, outro menos, esse que dá menos, ele vai ficando assim, ó. E para compensar, geralmente ele vai brigar com você e vai fora. Isso é a mesma coisa no relacionamento. E o dar e o tomar não é só em questão financeira. Se, por exemplo, tem um relacionamento, namoro, casamento, e um faz mais que o outro, um se doa mais pro casamento, ou um fica muito em cima do outro para querer cuidar da vida do outro. porque Num relacionamento os dois são iguais, não existe hierarquia. No relacionamento os dois chegam do mesmo tamanho. Pai e mãe, parede e mulher, namorado, tem o mesmo tamanho. Quando um quer ficar maior que o outro, nessa questão de se doar, ou de fazer, e até fisicamente que acontece muito, há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio até na questão da pessoa para compensar pra ir, né? O que está fazendo mais, geralmente o que está aqui embaixo para compensar tudo isso aqui, ele trai. Eu sei que é horrível quem tá ouvindo isso, mas é isso
0: aí,
1: uhum. e é comprovadamente, é. gente. Uhum. É um negócio incrível, a pessoa se sente inferior. E o que, que a gente faz? A gente às vezes acha que faz porque a gente fica achando que é boazinha, na realidade a gente faz muito porque a gente quer se sentir superior, inclusive nas questões de caridade. Não tem nada de errado com faz caridade. Faz sentido, é, faz todo
0: faz... sentido.
1: Tem que saber fazer caridade. Isso. Outra coisa que é importante, que é uma coisa, uma dica legal para as pessoas, é para a gente aj só ajudar alguém quando a pessoa pedir. Olha que legal. Claro que eu não estou falando uma questão de caridade, de quando a pessoa está com fome, de você poder dar um dinheiro com instituição, não é isso? Porque às uhum. vezes você dá o dinheiro e ninguém nem sabe. Né? Uhum. É uma questão que nem que você... Eu era muito assim, eu queria ajudar, eu me achava a super heroína e aí eu ia carregando o peso de todo mundo. Porque eu pego, ah, nossa, minha irmã, meu Deus, eu vou lá. Quando eu faço isso, eu tô entrando no emaranhamento da pessoa. Uhum. Se eu fico resolvendo o problema dos meus amigos, eu vou entrando, eu tomo aquele emaranhamento dela para mim. Por isso que a pessoa se vê aquele peso, aquela depressão que ela não consegue sair do lugar. Mas ela, a pessoa faz isso, não é porque... Eu sei que é horrível, as pessoas que acontecem, tem gente que vai brigar comigo, mas é a pura realidade. Se as pessoas pararem para olhar com outro olhar, elas vão ver que é muito nicho. Toda vez que você quer ajudar, ajudar, ajudar demais, é uma necessidade que você tem de ser superior.
0: E que muitas vezes vem escondida atrás dessa questão de ser boazinha demais, bonzinho demais, e que é socialmente aceito, né? E precisa tirar isso, porque isso não equilibra nada. né? É, eu, eu lembro, é, 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 tinha um terapeuta que falava muito isso, ele falava o bonzinho combina com o malzinho. Sabe que, no, que o equilíbrio não é isso, o equilíbrio é o justo. Né? e ele nem era da da, da, da da constelação mas eu gostava muito disso e depois eu li isso na constelação é. também achei muito legal muito pertinente faz todo sentido para mim né e trabalhar viver dentro do justo é o mais legal né do equilíbrio né nas trocas verdadeiras é. e quantas e quantas pessoas é. vão manipulando as outras através dessa questão do boazinha né adorei que você falou isso aqui porque isso realmente precisa de atenção né a pessoa e ela não faz porque ela, ela não tem essa consciência a maioria das vezes ela não. não tem essa consciência mas alguma coisa entende o entendimento dela é que quanto mais ela faz mais boazinha ela é né e, e muitas vezes ela exatamente. vai criando esse emaranhamento aí e entrando nessa situação aí que não vai trazendo luz não vai trazendo solução né vai, vai muito muito mais confundindo do que equilibrando né
1: exatamente eu não Legal. sei se a gente está com tempo ainda, só para contar uma historinha rapidinha. Claro,
0: tem para ter você aqui, você, é um prazer ter você aqui. E não podemos esquecer de deixar seus contatos, tá? Isso aí não podemos... <risos> Querida. Ó, oh,
1: eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo colocar um link que eu tenho aqui. Tá. Já que você tocou no assunto, eu vou colocar esse link. Esse link é um vídeo que eu tenho de uma cliente minha e ela gentilmente, carinhosamente, fez um vídeo contando da transformação na vida dela. Uhum tá no YouTube, meu, meu, a, as minhas redes sociais, é, na, no Facebook é arroba é Conceição ou Conceição de Paula. Eu posso uhum. colocar aqui daqui a pouco. Mas se as pessoas entrarem nesse link, que é mais fácil, sim, uhum. mas eu já coloco o Vai cair direto nesse vídeo, porque eu fiz uma promoção, porque eu tô querendo expandir isso para as pessoas que também não conhecem, que nunca ouviram falar. Eu tô fazendo um trabalho assim, bem de formiguinha, eu atendo muitas pessoas, pessoas me, me passam pelo WhatsApp, eu explico, faço vídeos, eu vou explicando o que é. Porque uma pessoa que não vai constelar, ela não pode chegar e constelar do nada, né? Uhum. Ela tem que conhecer alguma coisa.
0: Uhum. Então, geralmente,
1: eu vou explicando, vou passando vídeos, vou tirando dúvidas. E, e... Aí, ela vai ver se tem um tema, se esse tema tem força, aí eu constelo. Se não, não constela. Legal.
0: Esses vídeos que você está falando, eles estão no Facebook ou no YouTube? Onde que você está eu,
1: eu tenho no Face. Então, esse aqui que eu coloquei é do YouTube. Mas eu tenho no Face. que é Conceição de Paula. E eu tenho no um Instagram também, que é Conceição de Paula Esse tá. vídeo em particular É onde está a promoção Se a pessoa linkar ah. é, Tem a logo lá com o meu nome uhum. E tem o um vídeo dessa minha cliente é. Vânia Sene ah. E lá ela conta E lá tem as regrinhas de como participar Eu tô fazendo um, uma promoção Sei. Eu vou sortear no dia 30 de agosto cinco ah. constelações
0: Vai, peraí, vai, vai, vai sortear quantas?
1: Pessoa... cinco
0: Ah, legal uhum. E ganhar. aí a
1: pessoa entra nesse vídeo, assiste o vídeo e lá tem as, as, as regras, né? Que é compartilhar, curtir, escrever lá, eu quero ganhar, uhum. lá tá tudo direitinho. Que legal. E aí no dia 30 eu faço um vídeo para falar quem foram as 5 pessoas. Uhum. Se a pessoa já conhece a constelação, tranquilo. E aí eu coloquei lá também, que as pessoas que não conhecem, eu vou dar uma assessoria individual para cada uma delas, uhum. para explicar. É para fazer um trabalho, para preparar a pessoas, às vezes ela não tá preparada, uhum. e aí sim dá a constelação. Porque então, é uma coisa, é uma coisa muito
0: séria, né? Com certeza, com certeza. Você, você me conta uma coisa que antes, antes de você de você contar a história, eu vou é. deixar ela para o final, é. né? Qual, qual tá está sendo o seu maior desafio uhum. em levar a constelação para as pessoas? O que que você percebe quanto o seu maior desafio? Ontem mesmo eu fiz um, um post aqui no meu insta, no stories falando que o meu maior desafio no momento é, é refinar a minha, a minha fala para que, que as pessoas que são leigas no assunto consigam vir participar né dos, dos trabalhos que eu estou facilitando. né é, Esse para mim é o meu maior desafio, sabe? Então, eu estou trabalhando muito nisso, estou focando muito nisso. Com você, o que, que você percebe que seria o seu maior desafio para levar esse trabalho maravilhoso da Constelação com toda a integridade que você tem, seriedade, que eu super recomendo, te conheço, sei da pessoa que você é, né? é um prazer muito grande para você estar aqui falando isso tudo, trazendo essa clareza, eu quero inclusive pedir desculpas aí à audiência, porque normalmente nas lives eu, eu, eu fico lendo e conversando com as pessoas, né, quando eu tô sozinho, mas hoje não tem como, gente, porque ou eu presto atenção ou eu vou responder vocês aqui, né, é, me conta um pouquinho disso, o que, que você acha que é o seu maior desafio hoje, se, se for tudo bem para você falar sobre isso, né?
1: Não, é assim, é, o meu, meu desafio é achar uma linguagem mesmo que eu consiga chegar nessas pessoas porque foi acontecendo de eu chegar em umas pessoas que não conhecem nada de constelação falei, bom, legal, vou abraçar isso e vou tentar fazer vídeos numa linguagem simples e existe uma, umas questões que às vezes as pessoas confundem um pouco a constelação com algo espiritual, não que não seja porque tudo é espiritual, né? tudo faz parte mas as pessoas levam para um outro lugar. Que é
0: prático, né? De
1: caridade. É, Você está querendo dizer de... que
0: a constelação é algo bem prático que a pessoa vai trazer para resultado na vida dela aqui no presente, aqui e agora. É isso?
1: Exatamente. Ah, legal. Isso. Mas eu preciso trazer essas pessoas para entender. Então eu tenho que tenho que explicar um pouco a filosofia do Bert Hellinger. O Bert Hellinger, assim, eu falando assim, a gente. É, parece fácil. Quer dizer, para mim, agora tá fácil. essas pessoas, a gente fala essas coisas que para você também já, já entendeu, as pessoas não entendem. Quando eu falo assim, ah, a pessoa que dá mais a outra vai ser traída, a pessoa fala, essa mulher tá louca, entendeu? E os livros do Beth Helling, eles são muito difíceis de ler.
0: Uhum. Muito
1: difíceis. Eles estão bem assim, uhum. você tem que ler, reler, ler, reler. Então, o meu desafio é esse mesmo. É Traduzir uma isso
0: para essa... para né? ficar
1: de uma maneira que as pessoas possam. Porque eu uhum. acho que isso é uma coisa para todo mundo. Legal. Não é uma coisa uma classe uhum. isso pode abranger todo mundo os conhecimentos dele a filosofia e você aí, acha meu? que é o
0: melhor o melhor benefício que a pessoa tem quando ela passa por uma sessão de, de constelação ou quando ela consegue fazer o, o esse trabalho né esse é, desem como é que é desemaranhamento é isso desemaranhar,
1: é, desemaranhar. 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 o que, que
0: isso traz na vida da pessoa de prático né a gente está falando que isso é prático o que, que isso vai trazer de prático para a pessoa? Vamos deixar isso bem claro aqui.
1: É assim. Uh, a, quando a pessoa faz uma constelação, isso é legal explicar. Tem que ter o um tema. O que é esse tema? É uma dor. A dor pode ser física e pode ser uma dor emocional. Por exemplo, a pessoa tem um vazio aqui dentro, ela não sabe o que é, ou ela se sente é, excluída Sim. em todos os lugares, ela não se sente adequada nos lugares, ela tem uma insegurança... Ela tem problema de relacionamento, ela tem problema com dinheiro, faz, 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 não dá certo. Ela vai fazer um tema. Aí, às vezes, a pessoa fica agoniada que quer é que constelar vários temas. Mas não é assim que funciona, é como um jogo de dominó, né? aquela coisinha do dominó, o efeito dominó. Ela constela um tema, vamos supor, relacionamento, mas aquilo vai reverberar de uma forma que vai mexer em vários, em vários aspectos. Então ela, ganha, ela tem um grande, uma evolução, ela vai olhar para uma coisa que vai mexer, não é uma coisa racional, a constelação não é uma coisa que eu posso ir muito no, no, no racional, quando, a pessoa, quando eu vou entrevistar a pessoa para constelar, quando ela está muito aqui, ah, eu quero entender o que aconteceu, eu tenho que trazer ela sempre para o coração, para o emocional, para a alma dela, a constelação a gente sente, depois a gente vai entendendo algumas coisas também. Então, ela precisa entrar nesse meio. aí, o que, que vai mudar de prática?
0: E, e para ela, ela escolher vai... esse tema, ela escolhe um tema principal? Como é que ela faz para escolher esse tema? Eles...
1: Então, no momento, eu, eu, eu geralmente ajudo. Ou no dia, ou anterior, se a pessoa fala. Falou, você tem o um tema? Quando ela me fala o tema, eu já vejo se aquilo tem curso ou não. Senão, eu ajudo ela a chegar num tema. O tema é aquilo que tem maior dor. A questão é que as pessoas, às vezes, estão muito desconectadas. Elas não estão conectadas a dor. Então, eu tenho que fazer um trabalhinho para fazer ela sentir ali. Então, eu faço uma meditação, uma, a, a maneira como a gente faz a entrevista faz a pessoa voltar. Agora, uhum. tem gente que não consegue. Aí eu falo para a pessoa: olha, você não está preparada para fazer a constelação, vou fazer um trabalho ou outra terapia para você conseguir chegar, porque senão também não vai. A constelação não é uma coisa que a gente comanda, né o campo que comanda. Uhum. eu vou abrir uma constelação, a constelação não tiver força, eu não consigo abrir. Uhum. Não sou eu que estou no comando, né? eu uhum. estou a serviço. Ah, né? isso. E na prática é, Eu vou falar por mim Muitas coisas se resolvem Hoje em dia eu faço tantas coisas que antes Eu sabia que eu tinha capacidade de fazer Mas não conseguia E não entendi. por que não conseguia
0: né?
1: Por exemplo Vou dar um exemplo prático Eu falei com você ontem Você falou, vamos fazer uma live amanhã às 9 da manhã Depois, Antigamente eu falava, nossa, pelo amor de Deus Deixa eu me preparar. não, vamos <risos> então hoje eu estou fazendo e realizando e é uma coisa sensacional porque antes eu tinha uma preocupação que os outros tiam, eu, não, eu não, não, não tinha problema com errar não podia errar eu tinha que ser a perfeitinha
0: uhum.
1: então tá. exemplo prático hoje eu faço eu não estou sabe essa pessoa porque se ela está achando ruim é dela então como eu não tomo mais o que é dos outros eu fico com o que é meu e eu sei que eu erro também e está tudo bem que legal então isso é um exemplo prático
0: isso é um exemplo prático Mas você é conseguiu que através da constelação isso. Legal, legal. Teve
1: outras coisas sim, também, né? O um conjunto, o um trabalho que eu fiz com você, né? Sim, sim. Mas não é uma constelação que vai resolver a vida da pessoa. Uhum. Mas ela vai conseguir ganhar uma força. Tem situações que a pessoa ganha uma força para. Pra... Depende também do nível de consciência que a pessoa tá, né? Uhum. Porque é como se fosse tirando camadinhas, né? Uhum. Mas ela já conhece ela consegue ganhar os incríveis, ela consegue melhorar na autoestima, ela consegue, às vezes, buscar dentro dela, achar aquilo que ela nasceu para ser aquilo que tá dentro dela que ela não sabia, às vezes ela tava numa profissão que não preenchia ela uhum. e ela consegue ter força para ir para aquilo. Uhum. Entendeu? Ela consegue se abrir para um relacionamento.
0: Uhum. que às vezes tava Tirar na cara um dela né? e o ela não o peso que tava travando ela e se abrir. E Isso. muitas vezes a pessoa acha que esse peso vem de uma coisa aqui, uma coisa bem menor, uhum. né? E ela col coloca o nome disso nesse nessa coisa mas se você vai ver direito, isso vem de uma coisa muito maior que faz muito mais sentido e quando a ficha cai a pessoa fica completamente abismada. Né? Ela fala, meu Deus, faz todo sentido, porque o que, que a pessoa muitas vezes pode fazer é pegar uma coisa e aí eu não estou falando só de constelação, né? mas aproveitando o gancho, pegar uma coisa muito menor e ela justifica tudo naquilo. Né? E aí nessa tirada de camadas ela vai e cai toda... É, eu falo muito, com eu acredito muito que o desenvolvimento pessoal, né, existem tantas ferramentas maravilhosas, né, e a pessoa é. tem que encontrar, né, não é eu torço para essa e pronto, final, e fechei aqui, né, é, é, é experimentar mesmo, é se encontrar e ver o que, que, né, porque as coisas estão aí, e às vezes não é através do renascimento, às vezes não é através do tantra, às vezes não é através da meditação, às vezes pode ser uma parte através daqui, mas uma outra parte através dali, né? e se abrir, porque isso tudo vai promover leveza, isso tudo vai promover autoconhecimento, viver melhor, né, brilhar, né fazer o que a gente, de fato, veio fazer aqui, né, então eu acho, eu sou super Exatamente. a favor desses, desses experimentos, dessa, dessa possibilidade, abrir possibilidade, né, as técnicas.
1: É, hoje, com, a, com o advento da internet, a gente vê como que as pessoas estão, tá se mostrando, é que as pessoas estão, as pessoas estão se mostrando agora, né, porque às vezes você conhece uma pessoa pessoalmente e você vê ela colocando umas coisas na internet e fala, gente, o que é isso, né? A pessoa tá perdida no mundo. Porque você, nossa, não sabia que a pessoa seria capaz, né? Esses discursos de ódio que a gente vê na internet. Porque a pessoa tem naquela dualidade, ela fica só naquele sim, não, certo, errado. E o mundo é muito mais amplo que
0: isso. Então, quando ela, consegue,
1: é, quando ela consegue abrir mão, se desapegar das certezas dela, e é muito difícil desapegar de certezas, de crenças que às vezes ela nem sabe que tem. É um processo, né? Uhum. Quando ela consegue fazer isso, ela se abre, parece uma chavinha que vira, né? Vira.
0: Uhum.
1: E aí no... ah, e beira, né? Nossa.
0: E eu Como carregando que eu esse peso isso, todo até gente? aqui, sem saber porquê, né? Assim, a... <risos> pois é,
1: pois é. aí a pessoa
0: fala assim, pô, e eu carregando esse peso todo até aqui, cara, sem saber porquê, não é possível, sabe? É, é muito legal é essas fichas que caem, né? Você só me conta uma coisa, antes da gente passar para essa história, que eu quero muito saber dessa história, eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre uma coisa, que é a questão do ser maior, uhum. né? quem chegou primeiro é maior, uhum. para que isso não fique, Sim. nem você falou, ah, tem gente uhum. que, que debate um pouco com isso, que não aceita, para que isso não fique uma coisa é, mal explicada ou mal falada, para que isso também não uhum. entre na questão... Você, e essa a, a, o que talvez não sei é, a gente poderia explicar o seguinte essa questão é uma questão dentro da família a, a lei da ordem ela vale dentro da que nem você falou no relacionamento amoroso não tem isso são do mesmo tamanho isso. né e essa questão do maior eu sou, do ser maior ou ser menor é dentro da família é dentro da sua árvore de ancestrais isso tem a é. ver com o trabalho? Fala, fala um pouquinho disso pra gente, por favor.
1: Tem. Tem a ver com a família, tem toda a questão da, da ancestralidade. E é o um maior, assim, não é uma coisa com arrogância, né? aí ah, eu vou falar, você vai fazer. Não é. Você tem seu pai, sua mãe, você já tá adulto, né? Fala, eu tô adulta. E o que, que é eu me colocar no meu lugar de menor? É eu, primeiro, honrar a história deles. Não querer ficar Sabe, ah, mas se tivesse feito assim, ah, mas você brigou com meu pai, ah, você brigou com a minha mãe, ah, mas você podia ter me ajudado a fazer aquele curso, legal. você não fez, por isso que eu sou assim, é querer colocar coisas que você, como adulto, pode fazer, colocar no colo do peso, no colo do seu pai e da sua mãe, uhum, é legal. honrar isso, não se mete, respeitar,
0: uhum, entendeu, nada é que você
1: não possa conversar com a sua mãe sobre alguma situação, mas você não pode querer impor, que a gente vê isso acontecer muito. Eu fiz isso muito na minha vida, absurda, achando que estava ajudando, né? Uhum. E... Então, é uma coisa assim, não tem essa coisa da arrogância, é uma coisa mesmo de respeito, é uma coisa interna, mesmo, não, né? é da...
0: tá primeiro, é, não é, não é da um de quem está primeiro, E que é uma coisa dentro porque da família, é pessoa... então, né?
1: Não, isso se expande pessoa, ela ela costuma achar, olhar só para a vida dela, que tá sofrendo, ela não olha, porque os nossos antepassados, pai, mãe, avós e outros, eles passaram por muito mais dificuldades que a gente, então a gente precisa honrar, porque se a gente tem uma vida um pouco melhor, que às vezes a pessoa não dá, não dá nem valor que ela tem, mas se ela consegue viver um pouco melhor hoje, todos nós, enquanto planeta, vivemos melhor por causa do que vieram antes e desbravaram e fizeram tantas coisas, benefícios, a internet que a gente está fazendo. Então, tem que ter uma honra por tudo que foi, né? Uhum. Mas isso vai para todos os âmbitos de trabalho. Uhum. É, o chefe, geralmente, se você começa a ter problema com o chefe, geralmente tem alguma ligação com alguma autoridade na sua família, né? Pai, mãe.
0: Uhum.
1: É, tem a questão da... Eu não trabalho com isso, mas tem aquela constelação organizacional, né? Que uhum. eles fazem em empresas.
0: Uhum.
1: Também tem que ter uma hierarquia para uhum. saber... Uhum. Às vezes, tem sócios ou tem o fundador, tem também a mesma legal, questão. Legal. Em todos os âmbitos, Caraca. de país, de política, todos os lugares tem essa hierarquia. Legal. Mas não é uma coisa de soberba, não pode ter soberba nem no que é maior, nem no que é menor. Certo, certo. É gerar o um equilíbrio, entendeu legal. o respeito. Entendeu?
0: E quando re... e quando gera, as coisas fluem, né né as coisas se harmonizam, né? isso é legal, muito legal.
1: Exatamente. Numa empresa, por exemplo, que às vezes a pessoa tem algum problema de... É, que as coisas não dão certo, não vão, ela tem que... Na constelação que a gente vai ver, mas tem caso que às vezes tem o caso de, um, de uma pessoa que teve um, um restaurante e teve um funcionário, um garçom e ele quando saiu, processou o restaurante teve muito problema. E depois que ele fez isso, o dono tomou várias atitudes assim jurídicas se estruturou, e estruturou e mesmo assim o restaurante... Ele conseguiu muitos avanços, mas a coisa estava enrolada, né? Eu tinha um problema com garçom, que quando um era bom, saía, não ficava, ficava aquele rodízio. E foi se ver durante a constelação que ele precisava agradecer, honrar esse funcionário que foi. E a pessoa fala, nossa, mas eu vou agradecer a pessoa que me prejudicou. Ué, mas não foi graças a esse acontecimento que você conseguiu fazer tudo isso? e Diz que essa pessoa relutou, 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 depois acabou fazendo uma, uma homenagem, tanto a esse garçom antigo como aos outros, né? E daí a coisa foi deslanchando, entrou legal, em ordem.
0: Legal, ótimo exemplo. É.
1: Aí você fala pra pessoa assim, nossa, agradece aquela pessoa que te ferrou. não ferrou. É? Claro que tem aquele momento que você tem, passa pela raiva, né? Não é que você tem que virar santinho, né? Uhum. E outra coisa, quando acontece alguma coisa que a pessoa te prejudica, Bert Scheringer falava que judicialmente você tem que tomar providências, tem que haver a compensação. Uhum. Mas isso não quer dizer que depois você não possa equilibrar aquilo dentro de você. Nossa, ele me fez aquilo, mas graças àquilo, uhum. eu cresci. Uhum. É, mas, é. judicialmente, se você precisar, você tem que tomar as suas atitudes. É legal entendeu? isso que você
0: está falando, que tem a ver com perdão também. né? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de perdoar, porque ela acha que se ela perdoar, ela está sendo ela tá sendo conivente com aquilo. Ela está ela tá entrando de é. acordo com aquilo que não é verdade. Você pode, inclusive, perdoar uma pessoa e processar essa pessoa. Você tá perdoando exatamente. essa pessoa energeticamente, você não quer carregar esse peso Sim. e não quer mais vínculo com essa pessoa Sim. energético, né? Você tá equilibrando Sim. esse assunto, mas você não quer dizer que você não vai tomar uma providência que seja judicial, ou que você precisa conviver com essa pessoa, ou amar, ou, enfim, uh -huh. né? Uh -huh. é, exatamente. Essa questão... Oi? Travou aí, não?
1: Eu falei exatamente. É, é
0: mas ah. é legal, são muito bacana eu acho que trouxe muita luz aí pra gente hoje aí, esclareceu bastante, né fica à vontade aí pra contar a história eu quero saber muito, ou se quiser terminar é, é, é seu aí, o, o tempo é seu estamos te ouvindo
1: ó, oh, só vou avisar as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais eu tô colocando o link lá no vídeo que eu tenho, aí tem meu canal, Conceição a Paula
0: legal, no... e o vídeo tá no, no seu canal aí, né? também no né?
1: Facebook. tá em todos, né tá no... no Facebook, no Insta, é sempre Conceição de Paula. A Conceição de Paula. Uhum. Mas nesse link, é, 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 especificamente, tá o vídeo da minha aluna, da minha aluna, da minha cliente, que ela conta da experiência dela com a constelação. Legal. E lá tem a promoção, que tem as regras para participar da, Dessa na, promoção, da do sorteio. Você que eu vou vai sortear 5 constelações. constelações.
0: Olha que legal.
1: Isso. Porque é uma oportunidade a pessoa que às vezes não tá, ou não conhece, ou não tá com condições de fazer, e aí, daí, a pessoa faz a constelação, a coisa dela vai mais pra frente, ela consegue fazer outras coisas, né? Legal, e a gente sim. vai trabalhando assim. A gente ganha, mas a gente também sim. dá a nossa parte só pra, pra humanidade, né? A nossa é. contribuição, é assim que eu
0: trabalho. É, claro, ótimo. As pessoas estão falando aí que estão adorando, que vão seguir né, os comentários aí, muito
1: bom. É, tô vendo aqui, legal, tô adorando. Então, esse, essa história hum. do... Peraí, deixa eu lembrar. Qual das histórias que eu ia te contar? Ah, sim, lembrei. Meu professor contou uma história uma vez. que tinha um médico numa cidadezinha do interior. E ele era muito bom. Ele era médico de família, muito reconhecido. Ele conseguia tratar as pessoas. As pessoas estavam quase morrendo. Tinha uma fama, né? um dado momento, uma família tinha uma moça nova. Ela ficou ruim. O médico foi lá. Esse médico foi lá, fez a analisou, fez, falou pra família olha, ela realmente não tem condições ela não vai ficar muito tempo né? ela tem um tempo de vida tal. mas a família ficou muito inconformada e ficou cutucando ele, nossa, mas o senhor começou a mexer no ego dele né? mas o senhor é tão bom médico, como assim o não vai conseguir não pode ser, e ele se deixou levar por isso esse médico, ele tinha uma coisa dele que ele, quando ele tinha um, um ele viu o paciente, ele sabia quando a pessoa ia morrer, porque ele diz que ele via a morte na, na cabeceira da pessoa.
0: Uhum.
1: E como ele tinha visto dessa moça, ele falou isso. não ele, como ficou mexido ali, que as pessoas cutucaram ele, cresceu o ego dele, ele foi lá de novo no, a atender a moça, que estava adoentada, ele já tinha visto a morte na cabeceira dela. O que, que ele fez? Ele pegou a cabeceira da cama e virou para enganar a morte. E foi para a casa dele. No dia seguinte, a moça renasceu A família feliz da vida Nossa, né? Aí ligaram com o médico para agradecer Quando ligaram, a mulher atendeu Já com uma voz meia pistonha, Perguntando, ah, o doutor fulano Aí ele falou, nossa, infelizmente não vai poder Porque ele morreu É uma historinha forte para exemplificar sim. como é que você Toma o emaranhado da outra pessoa
0: Exato, perfeito, muito bem ilustrada é. Não é legal a história? Uhum, sim, é... sem dúvida alguma, bem legal Bem legal. Que ótimo, Conceição, que é é, ótimo. E é
1: isso
0: aí. As pessoas estão se manifestando aqui, né? Estão aí com o canal. O seu Insta aqui é Conceição de Paula também, né?
1: É, só tem o, o underline, né? Fica uhum. Conceição, underline de Paula.
0: Ótimo, ótimo.
1: Conceição, underline de underline de Paula.
0: Uhum. Se alguém quiser Mas entrar em contato com você, qual que é a melhor forma? Pode entrar pelo direct, pode...
1: Pode entrar, você quer deixar meu, 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 meu WhatsApp? Eu não, também não, posso você que
0: escolhe, ah? fica à vontade. Não, pode deixar, pode não deixar, como for, fala qual que é a melhor forma, e as pessoas, tô vendo que as pessoas estão gostando, estão querendo conhecer mais, né? Então, elas vão entrar lá no, no, no YouTube, vão ver pelo link lá, o, né, o, a promoção. Isso. O Mas eu deixei meu WhatsApp aqui, Show. e aí
1: dá pra eu também é, dar pode, informação. Pode
0: entrar pelo WhatsApp é, também.
1: São Paulo. Pode entrar, que eu passo informações, passo os vídeos, passo meus canais. A, Legal. Não a Marissa entrar, colocou então... aí pra gente também,
0: o Conceição de Paula. Obrigado, Marisa. Ela colocou aí. Isso, obrigada.
1: <risos> é isso mesmo. Querida, é. brigadão. Tem algo mais que você queira falar que você ah, não falou ainda? Ah, eu quero pedir para as pessoas que forem lá no meu canal, que tiverem dúvidas, colocar lá as dúvidas, porque aí me ajuda muito para fazer outros vídeos.
0: Hum, ótimo. É verdade, mais fácil. É verdade. Né? É. Eu
1: vou lá onde a pessoa tá e pá
0: é, porque não adianta favor favor falar quem? aleatoriamente sem entender né, qual que é a dúvida é. você consegue ser muito mais precisa Exatamente. muito bom é. Legal.
1: querido, nossa, eu tô tão feliz ah, que de bom estar aqui, que ter bom. conversado, papo gostoso com você Sim. eu tenho que agradecer tanto por tudo, né, de você fazer parte de, de alguma forma da minha vida foi muito importante, ainda ah, é a bom. Mayra te mandou um beijo ah,
0: querida Mayra, <risos> com certeza adoro
1: é, uhum. É isso só agradecer muito por estar aqui, é. agradecer a todos que acompanharam viu? É. e aí qualquer dúvida é só mandar o zap, lá nos meus canais estamos aí quando legal. você precisar de alguma coisa, estou aqui também
0: legal Conceição, foi uma honra ter você aqui um prazer muito grande sempre falar com você deixo aqui um beijão pra Mayra também, né? espero que logo mais essa, esse momento aí de reclusão vai passar a gente vai estar junto de novo, se abraçando ah, né? compartilhando ai, aí presencialmente Fico feliz aí, quero Sim. agradecer muito as pessoas que acompanharam aqui os comentários. Né? Foi bem legal essa conversa, acho que foi bem enriquecedora, né? trouxe muita. esclareceu muito né, esse trabalho tão lindo que é da, da constelação familiar. Fico feliz de te ver né, entregue aí. Né? Parece, me parece assim, a impressão que eu tenho que você encontrou algo que te faz muito bem, né, esse trabalho né, que você está fazendo com tanto amor com tanta devoção, assim, muito bom mesmo fico realmente feliz e que sirva de exemplo para as outras pessoas também né? para a gente acreditar, para a gente ir em busca né? do, de, de, do que, é. que exatamente eu vim fazer aqui, né? desse propósito dessa exatamente. coisa maior algo, algo que faça bater
1: aqui né
0: exatamente, Forte, faça bater tempo. aqui brilhar aqui, né? brilhar os olhos e, né? e é. essa abertura gente, não tem que ser uma coisa ou outra né? essas ferramentas estão aí ao nosso serviço a gente tem que né, compartilhar mesmo, levar para as pessoas saberem quanto mais melhor, porque cada um vai virando uma chavinha num lugar, virando outro. E eu acredito muito nisso, nesse, nesse formato aí. E é isso, então. Vamos... Olha, a galera
1: está comentando aqui, que legal, tá né? Está muito.
0: muito está comentando muito, bem. é cheio muito de comentário bom. aqui. Eu acho que vai ter bastante gente legal. aí te procurando, né? Porque realmente é um trabalho que merece legal. essa atenção. Obrigadão, Conceição. Um beijo grande para você no seu coração, muito bom falar com você. Desejo que você e todos aí que estão nos ouvindo, né, cada vez encontre mais luz, tire mais peso das costas né, e, e que a gente consiga né, vibrar, levar essa vibração de luz, de tranquilidade cada vez mais, né, de forma prática para as pessoas colocarem né, na vida aqui no dia de hoje, né, ter resultados aqui. Eu acredito muito nisso também. E a gente vai ficando por aqui. Sim. Gratidão a Obrigada, todos vocês. Querida. Um ótimo dia. Gratidão. E até a próxima aí. Beijo. Beijo Valeu. Beijo. Tchau. Tchau. tchau.